0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ich bin Schmarl Herbert, seit jetzt sage ich mal 38 Jahren tätig im Wertpapiergeschäft der Tiroler Sparkasse. Lange als Fondmanager, jetzt aber für die erste Asset Management, die die Tirol Invest übernommen hat, als Fondsberater. Und ab und zu mache ich natürlich auch Co-Betreuung für ausgewählte Kunden in einer anderen Bank in Tirol. Sie sind
1: Rohstoffexperte und Börsenexperte. Inflation und Rohstoffe, das hängt ja zusammen. Die steigt. Egal wer eine Küche bestellt, egal wer ein Auto bestellt, egal wer irgendwas bestellt und sei es nur ein Gaskocher oder Batterien, der muss mehr bezahlen. Die Ursache? Höhere Rohstoffkosten. Wie ernst ist denn die Lage?
0: Ja, man muss jetzt sagen, wenn man sich wirklich intensiv mit der Materie beschäftigt hat, Rohstoffentwicklung über 30 bis 50 Jahre, dann kann das einfach nicht überraschen. Wir waren einfach... Jahre jetzt zu billig bei den Rohstoffpreisen, deswegen haben wir ja auch eine Wegwerksgesellschaft produziert mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Rohstoffe waren und bis vor kurzem einmal im Verhältnis zu allen anderen Anlageklassen, da meine ich vor allem Aktien, aber vor allem auch Immobilien, viel, viel, viel zu billig. Und wir haben jetzt einmal eine erste Phase im Rohstoffzyklus, wo wir das korrigiert haben und wo wir jetzt auf einem, sage ich mal, normalen Trend sind. Aber immer noch bleiben Rohstoffe im Verhältnis zu Aktien und Immobilien billig. Mhm.
1: Ich fand das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben eine Wegwerfgesellschaft entwickelt, weil die Rohstoffkosten zu billig waren. So habe ich das noch nie, noch nie betrachtet.
0: Ja, für mich eigentlich klar. Ich habe ganz ehrlich gesagt, nachdem ich mich sehr viel mit Börsenhistorie, mit Historie von Preischarts intensiv auseinandersetze, einfach nie verstanden, warum von dieser globalen Nullzinspolitik alles profitiert im Preis, man kann ja nicht sagen profitiert, einfach teurer wird, weil der Zins als Preisdeterminator der entscheidende Faktor ist. Alles ist extrem gestiegen, Aktien Anleihen sowieso, nur die Rohstoffe sind billig. Ich noch einmal, 1990 war der Commodity-Rohstoffpreisindex unerheblich billiger wie heute. Man muss aber sagen, wir haben zwei Rohstoffblasen gehabt in den letzten oder drei in den letzten 50 Jahren. Das war 73, 74, das nächste Mal 1990 bei der Kuwait-Krise, wo da Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist und dann 2008 in der Finanzkrise. Das waren die drei großen Rohstoffblasen und Rohstoffe extrem billig hatten wir eben jetzt in der Corona-Krise, wo jeder Angst hat, dass überhaupt keine Rohstoffe mehr gebraucht werden. Wir haben es 1999 gehabt, wo Rohstoffe unendlich billig waren, und wir haben das Anfang der 70er gehabt. Das sind die drei markanten Punkte. Und jetzt würde ich sagen, sind Rohstoffe, jetzt sage ich nicht mehr billig, aber sie sind preiswert.
1: Wenn man den also Rohstoffe das heißt. sind immer noch preiswert. Ja, warum sind sie ja. jetzt, aber gefühlt würden wir alle sagen, sie sind extrem gestiegen und deswegen ja, weil haben wir Lieferprobleme das Anlegerherz
0: oder die Anlegererinnerung immer nur die ist wenn man sich vergleicht mit den letzten zwei Jahren es werden viel zu wenig historische Charts angeschaut und dies noch einmal dieser Goldman Sachs Commodity Index Total Return war 2008 in der Spitze wo wir eine Rohstoffblase gehabt haben bei 10.000 und wir stehen jetzt auf 3.000, knapp 3.200. Wenn ich mir anschaue, vor einem Jahr haben wir uns unterhalten, wo ich massive Empfehlungen für die s klasse Rohstoffe im März 2021 ausgesprochen habe. Ich habe mir nämlich dieses Interview angehört, da waren wir bei 2.250. Damals hatten wir uns vom Tief knapp verdoppelt. Ich habe damals gesagt... Wir sind am Beginn eines Rohstoffzyklus und wenn man sich jetzt diesen Index langfristig anschaut und das habe ich jetzt nochmals getan, dann sind wir jetzt erst ausgebrochen aus einer mehrjährigen Bodenbildung mit dem Durchbruch durch die 2900. Das war genau diese 2900, war der hoch, bevor Omikron aufgetreten ist, dann hat der Rohstoffindex, und das wird es immer wieder in den nächsten Monaten auch geben, der Rohstoffindex kurzfristig korrigiert um 10%, weil der Ölpreis auch korrigiert hat. Das hat aber nur eineinhalb Monate gedauert, bis wir wieder das hoch erreicht haben, und jetzt sind wir ausgebrochen. Ein wunderbarer Chart, wenn irgendein Chart was aussagt, dann dieser Chart Goldman Sachs Commodity Index, Total Return, weil da sieht man einfach diese Preisbildung. Und wer glaubt, dass der Rohstoff... Also ich sage jetzt einmal, es kann sehr schnell gehen, die nächsten 50% Anstieg bei den Rohstoffen, bis wir dann mit einer längeren Seitwärtsbewegung einmal zu rechnen haben. Vom jetzigen Niveau sind das, wenn ich mir den langfristigen Chart anschaue, noch einmal knapp 50% in die Gegend von 4.500. Momentan stehen wir bei
1: 3.2. Okay. Wenn Sie jetzt sagen... Eigentlich haben wir normale oder noch niedrige Preise. Es geht nochmal richtig nach oben. Die Rohstoffe feuern ja schon die Inflation an und die Notenbank sagt, zumindest die EZB, Moment, wir können ja gar nichts gegen Inflation machen. 50 Prozent sind ja eigentlich nur Energiepreise.
0: Fahrlässige Handlung der EZB, mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Man hat vor einem Jahr gewusst, dass wir in allen Bereichen Lieferengpässe haben, Knappheit auch sogar am Arbeitsmarkt, ob das in der Pflege oder sonst wo ist, nur der Arbeitsmarkt und die Löhne, die ziehen immer erst mit einem Jahr Verzögerung an, weil die Basis für die nächsten Gehaltsverhandlungen sind die durchschnittliche Inflation des Vorjahrs. Das heißt, wir sind ja ins Jahr 2021 mit einer Inflation noch von unter zwei Prozent gegangen, haben dann bei fünf abgeschlossen in Europa. Das heißt, durchschnittliche Erhöhung um die dreieinhalb. Die Löhne werden heuer im Schnitt so um dreieinhalb Prozent. Es gibt natürlich Ausreißer, aber dreieinhalb Prozent angehoben. Und jetzt wage ich eine gewagte Prognose. Ich habe mir die Future angeschaut. Bis vor zwei Wochen hat der Markt erwartet und man halte sich fest, dass die Inflation von aktuell 5% in der Eurozone am Jahresende wieder unter zwei steht. Das hat mir den größten Lacher und Schmunzler gekostet, weil wenn das so wäre, dann hätten wir wieder eine Durchschnittsinflation von dreieinhalb und dann hätten wir halt im nächsten Jahr 2023 wieder Lohnsteigerungen von dreieinhalb. Was passiert aber, wenn eher meine Erwartung eintritt? Die Inflation fällt von 5 wegen des Basiseffekts nur auf 4 am Jahresende. Wir haben eine durchschnittliche Inflation von 4,5. Das heißt, nächstes Jahr brauchen wir und mindestens 4,5% Lohnerhöhung. Und die Löhne sind einmal die entscheidende Determinante für die Inflation. Und damit muss man sagen, die Notenbanken kommen mir vor wie Feuerwehren die sagen ah wir haben jetzt einen kleinen Waldbrand der ist vor einer Stunde ausgebrochen aber ich habe gehört in einem Monat kommt der Regen da braucht man eh nicht löschen warum soll man uns da anstrengen also wenn ich den Wald schützen will, der, der explodiert, dieser Brand dann, wird dann sogar von einem flächendeckenden Regen schwierig zu löschen sein und so kommt mir die Notenbank vor. Mit dieser Begründung, mit ewig dergleichen, die Staaten können sich keine höheren Zinsen leisten. Es geht nicht um die Nominalzinsen, es geht um die Realzinsen. und Wir haben noch nie in der Geschichte so negative Realzinsen gehabt. Inflation von fünf. Geldmarkt minus 0,5, Realzinsen minus 5,5 in einer boomenden Wirtschaft. Wenn man das irgendeinem Volkswirt nur sagen kann, frage ich mich, besteht die EZB aus Leuten, die kein volkswirtschaftliche Erfahrung haben oder wollen sie bewusst unsere Währung
1: zerstören? Ja, oder vielleicht wissen Sie mehr als Sie uns sagen und schweigen absicht. Ich glaube eher, Sie dürfen nicht sagen, man wird nicht. es ist ähnlich wie in der
0: Politik, man wird immer wieder bewusst belogen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, am Jahresanfang haben Sie sicher die Hoffnung gehabt, Jahresanfang 2021, die Inflation geht zurück, weil die letzten 30 Jahre war es auch immer so. Nur, die Determinanten haben sich geändert und die entscheidende Determinante ist einerseits, die Wende der Wirtschaftstransformation hin zu einer klimafreundlichen Produktionsweise, das verschlingt Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Dann die Demografie. Immer weniger Leute sind im Arbeitsprozess. Das ist das nächste. Das heißt, wir haben Knappheit auch bei den, am Arbeitsmarkt. Und solche, und wir sind entgegen der Prognose der EZB meiner Meinung nach am Anfang von einem Rohstoffzyklus oder er hat eben letztes Jahr begonnen. So muss man sagen. Das heißt, alle langfristigen Determinanten sprechen auf dieses Wachstum hin und Inflation und auch die Wirtschaftszahlen, die sind nämlich aktuell sehr gut. Ich haben mir noch einmal den Global Surprise Index angeschaut. Wir haben nach wie vor, trotz dieser Belastungsfaktoren wie Ukraine-Krise und so weiter und so fort, viel mehr Wirtschaftsdaten, die positiv überraschen. Und es ist einfach noch immer meilenweit keine Rezession in Sicht. Würde eine schwere Rezession eintreten, was ja keine Notenbank will, dann könnte sie mit ihren Inflationsprognosen recht haben. Aber nur dann, wenn wir negativ Wachstum haben, wie in der Anfangszeit von Corona. Dann haben die Notenbanken recht, aber das ist nicht meine Kernprognose. Ich glaube, wir haben heuer eine stabile Wirtschaft, wir haben schwankende und sehr volatile Aktienmärkte und wir erleben massiv steigende Zinsen.
1: Abschlussfrage. Ja, was hat jetzt die Inflation für Auswirkungen auf Aktien auf den Aktienmarkt?
0: Inflation hat, solange sie nieder ist und steigt, eine positive Auswirkung auf Aktien. Also das heißt, wenn die Inflation von Null auf zweieinhalb Prozent steigt, ist es positiv. Ab Anstiege über zweieinhalb Prozent wird's prekär. In dem Fall haben die Notenbanken nicht gleich reagiert. Damit muss man mit einem stärkeren Zinsanstieg rechnen. Und wir haben im Moment eine günstige Bewertung der Aktien, fast in allen Märkten mit Ausnahme von einigen Teilbereichen in den USA. Diese günstige Bewertung ist nur so lang günstig, solange, jetzt sage ich mal, die Zinsen in Europa und Amerika nicht über zwei steigen. Steigen wir auf vier, schaut das anders aus. Das heißt, jeder soll sich überlegen, wenn er glaubt, dass die Zinsen nur bis 2% steigen können, dann kann er getrost in jeder Korrektur Aktien kaufen. Ich sage immer wieder, wenn der Volatilitätsindex wie Ende November, da habe ich auch ein Interview dazu gegeben, oder jetzt wie Ende Jänner über 30 steigt, dann muss man Aktien kaufen, weil es keine Alternativen gibt. Aber man muss aushalten die Volatilität, die wir heuer sicher haben. Und dann muss man eine Zinsprognose machen. Aber ich habe keine Alternativen, wenn die Zinsen stark steigen, werden auch die Immobilien fallen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.